0: Ora, boas noites, Maltinha. bem-vindos a este episódio extra de análise e comentário, obviamente, deste primeiro jogo das finais da NBA, claro, tínhamos que fazer este tipo de coisinhas, não é? <risos> horas extras, não é, patrão Gonçalo?
1: É, eu já não... Boa noite a todos. Eu já não, eu já não te pago a ti nem ao Marcos por horas extras, mas isto depois vai, vai, vai pesar muito na, quando isto começar a ser pago. Quando começar a ser pago, não estou a dizer quando é que vai ser, mas depois quando começar, até é, começa é ainda vai um bocado.
0: Uh, falar em Marcos, ele não está aqui hoje presente, porque pronto o, o Gonçalo expulsou Aleluia. deste direto Aleluia. porque ele expulsou ele disse: pá, depois de vosares tanto comigo que eu sou fã dos Lakers, a dizer é que sou dos Boston Celtics, pá. <risos> Que foste cortado da emissão hoje Vamos ver se para a semana o nosso patrãozinho Gonçalo perdoa e deixa voltar no nosso podcast.
1: Olha que foi a gota da água, pai, que aquilo foi muita referência. Pensando, ah, eu hoje não pode aparecer, hoje não deixo.
0: Não precisa ao Celtic ganhar, senão ele vier logo a dizer: tipo, então gostaste de habitar Celtic, sei que E hoje tracemos dois convidados, primeiro. Vamos falar do nosso convidado internacional, aí está, estamos a trazer muitos convidados do, do lado brasileiro e hoje trazemos o Gabriel Martins, do Cara dos Esportes. Gabriel, muito obrigado por estar aqui uh, connosco a fazer este, lá está este react ou comentário a análise deste primeiro jogo das finais da NBA.
2: Prazer estar aqui falar sobre esse jogo 1, que foi uma das melhores partidas da temporada, né? altíssimo nível técnico de basquete, né? Então, quem quem for me convidando nessas até domingo, vai conseguir me eu vou participar porque falar desse jogo realmente é muito legal.
0: Isso, e eu concordo contigo. Se não é o melhor, está claramente os melhores jogos destes destes playoffs. O Gabriel uhum. Martins tem o seu podcast a falar, não só da NBA, como também da NFL também, Gabriel sim. também uh, uh, quem, quem quem tiver interessado a seguir lá está aqui em Portugal, não há não há sim tanta coisa a falar da NFL ou isso. Se vocês estiverem interessados em ouvir, tem aqui o Gabriel a comentar, não é, Gabriel?
2: É, tem muitos ouvintes de Portugal, inclusive. Eu estava olhando o meu o ranking dos países, assim, que eu tenho mais ouvintes. Brasil, obviamente, número um. Portugal está lá no, logo depois.
0: <risos> exato, exato. E atenção, a NFL está tá perto. falta menos tá dias, não é? Está tá chegando. tá chegando. <risos> Por fim, temos aqui o José Andrade, aqui do Fair Play, do Big Four, Six Woman, do basquetebol feminino. José, muito obrigado por estar chegado. Outras vezes tens vida a comentar mais o básico nacional, mas, claro, como adepto por cima do Celtic, também tens ficado, não é? Para comentar este momento de enorme forma dos teus Celtico, não é?
3: Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Muito, muito boa noite a ti. Muito boa noite ao Gonçalo. É sempre um estar aqui com vocês. E muito boa noite ao Gabriel. estar aqui É uma honra estar aqui com o, com o Gabriel. Um, eu vou sempre tanto a retweeter e vou sempre ouvindo, tentando ouvir sempre o podcast O Gabriel é, é muito bom, é por isso sigo o Gabriel, como tu bem disseste. Um, e estamos aqui em festa, para já começou bem, está, está, está a pender para o lado certo, está a pender para o, para o lado que deve pender, por isso já está ótimo, um, pá, encerrar assim estiver ótimo, se continuar assim é para encerrar o mais depressa possível, uh, mas fora de brincadeiras, vamos aqui falar um bocadinho do, do Celtics, uh, as coisas estão a correr muito bem, foi um grandíssimo jogo, como vocês disseram muito bem, se não foi o melhor, foi andou muito perto de ser o melhor do jogo da temporada, foi um grandíssimo jogo, aí que continua assim, principalmente aprender para o lado de Celta e que as coisas continuem a ser, a ser verdes e que a festa volta a ser, depois de tanto tempo volta a ser, volta a ser de Boston.
0: Sim, e aliás, nós estamos rotinados, vou dizer assim. De blowouts ali, para para outro jogo, blowout a colar, é pá, foi gostoso de blowouts, ao menos estamos até quarto período, não é? Ao <risos> menos jogos discutidos no último minuto, pelo menos isso, e não discutidos até o terceiro período, ou meio terceiro período, qualquer assim. Mas pronto, por isso, vamos comentar então este, lá está este episódio, vai ser mais pequeno, não é? Porque é só comentário segundo das finais da NBA, e a passando para ti, Gabriel vitória dos Celtics não é? um jogo que até começou pois dizer assim equilibrado as equipas a ajustarem-se isso e como nós falámos em off os Celtics que pensavam que do outro lado estavas os Miami e depois de repente, é pá, este gajo está a marcar muitos triplos ah, não é o Laurie, é o Curry ah, ok, temos que ajustar, Roberto Williams não podes vender o Curry pá. <risos> e eles estiveram a ajustar isso e depois pronto, por exemplo, no segundo período até o Curry não marcou nenhum ponto, mas lá está a equipa dos Warriors ainda foi marcando, o resto da equipa foi contribuindo com os seus pontos. O Jordan pouco começou a marcar pontos. O, o resto da equipa, o, o próprio Wiggins, que também teve um bom jogo, principalmente na, lá está na primeira metade do tempo, teve um bom jogo. O Clint Thompson, alguns tribositos. Mas os Celtics, aos bocadinhos, foi recuperando e até, ah, está, até uh, acabou no, no intervalo a vencer. E depois, terceiro período, aquele típico terceiro período da Warriors, não é? Que liga ao turbo, digamos assim. Mas depois, quarto período. Celtics ajustaram completamente, secaram, entre aspas, os Warriors, não é? E, e depois tivemos aqueles, aquela chuva de triplos que, meu Deus, aquilo, até eu se viesse, viesse em campo com uma camisola do Celtics marcada, <risos> não é, Gabriel? Uh, mas queria saber a tua opinião sobre, sobre o jogo.
2: É, não posso falar sobre o seu arremesso de três, né? Mas o do Boston. É, eu acho
0: que marcava, eu acho que marcava. Porque é que eles ficavam pontos, eles marcavam sete triples seguidos, sete tivesse sete triples, Ou se tivesse lá no meio, também marcava.
2: É, aconteceu muita coisa estranha nesse jogo. não diria estranha, né? Mas que não, provavelmente não se repetirão, né? E acho que a maior delas é Derek White, 5 de 8, né? Da linha de três pontos. E o Derek White, todo mundo sabe que ele é um grande defensor. E. Pelo fato dele ele ser menor e mais ágil que o Marcos Smart, ele é um cara que encaixa bem para marcar o Curry, né? Ele me parece um cara mais adaptado ali, com um porte físico melhor para seguir o Curry ao redor da quadra, passar por bloqueios e tal. O Smart é um pouco mais pesado. E quando ele está acertando a bola de três, ele não é um, não é um ponto negativo no ataque... Realmente fica bem complicado, né? O Preacher também, Peyton Preacher, fez um bom trabalho também, né? Até que a gente não viu muito nas outras séries Derek White e Preacher dividindo a quadra e a gente viu no jogo 1 um, e eles saíram bem, né? Então você tocou num ponto bem importante porque quando começou o jogo a gente tava vendo é, na, na cobertura de bloqueios ali do Boston Celtics, o Robert Williams dando dois passos para trás no pick and roll, né, e com o Curry você não pode fazer isso, né, o Curry você tem que buscar ele lá em cima, e tanto que uma das coisas que eu gostei de ver no último quarto para o Celtics, quando eles reduziram o lineup com só o Al Horford de Big Man o Al Horford ia buscar o Curry lá em cima e surtiu muito efeito então, é uma coisa que eu comentei no meu programa é que é legal a gente ver dois times criados a partir do draft, né, não só, claro, tem outros jogadores que chegaram em free agents e tal, mas são times entrosados, times que estão acostumados a jogar juntos e a gente vê a diferença, os ajustes, né, quando é um time que se conhece, eles podem fazer coisas diferentes, ajustar durante o jogo, tudo é mais fácil quando você tem entrosamento e achei que foi um ponto que contribuiu para o alto nível técnico da partida de ontem.
0: Sim, concordo contigo, lá está, aliás foi muito falado isso, duas equipas, Warriors, yeah. Celtics, ali até mostraram as, as piques, foi, está, foi em 2014, 2015, Sim. 2016, lá está, as piques... Dos... Aliás, os Celtics têm que agradecer aos Nets, têm que continuar a agradecer aos Nets, não é? <risos> Aquelas picks do Titan e do Jalen Brown, não é? E, uh, e pronto, uh, e depois uh, os Warriors, que é o típico, foi a construção: começar com o Curry, depois o Klay, depois o Draymond Green, e depois continua, porque lá está Jordan Poole, que foi a pique 30, uhum. salvo erro, ou 29, a qualquer coisa assim, e depois, e, e a questão é essa: é o que é mais engraçado. Há ali jogadores novos, Moses Moody, Cominga que eu acho que vão continuar, mesmo quando tiver o declínio do, do, do Green, do clay, eles estão ou seja, tem ali outra, outra fornalha de jovens jogadores que podem meter ali em campo e ajudar nesse sentido. Agora, passando para ti, José, comentado esta vitória dos teus saltos, estou-te contente, só queria destacar uma coisa antes de passar a ti, o Titan porque o pessoal disse assim, vê a box score, ah, o Taitan só marcou 12 pontos, e que percentagem ridícula, e depois vê aquele início do jogo, que falha dois lances livres, e meu Deus, sei que vai. Mas até só, meus amigos, ele teve bem no lado defensivo. Aliás, ele fez parte juntamente com a equipa da maioria da Mirinha, equipa no lado defensivo. Tal ajuste que aconteceu. E depois foi um Titan distribuidor de bolas. Aliás, aquele quarto período ele era tipo uma espécie de passa ali, passa acolá, sempre ali. Estava ali na, na zona do, pronto, do interior. Que tinha que ter alguém à beira dele, não é? Não podia estar o Taitan sozinho, não é? Aliás, em qualquer lado do campo não pode estar o Taitan sozinho. E ele depois já destruir o jogo, ou seja, ele teve a inteligência de perceber que realmente não estava lá está, mesmo sozinho no top off daqui uh, falhava tudo. Era uma noite totalmente para esquecer, mas ao menos teve a inteligência de é pá, estou a falhar, tenho que começar a destruir a bola, facilitar o jogo aos meus colegas. E foi isso que aconteceu. O Taitan, e acho que foi por aí um bocado a chave da vitória. Claro que o Offer. Principalmente aquele quarto Sim. período, meu Deus, soberbo. O Derek White, como, como comentámos em off, foi aquele jogador que marcou aqueles triplos mesmo ali exatamente no momento certo, digamos. Mesmo quando os, os Warriors estavam a ganhar por 13, ele marcava lá o triplozinho para reduzir para 10. Uh, mas lá está. De, for, de forma geral, acho que foi uma, uma vitória muito bem coletiva, e tu depois vais comentar isso. O que Brown, que apareceu muito bem no quarto período, aliás, ele também fez parte daquela... Sim daquela run de não, marcar, de não falhar triplos nem nada, não é? Mas uh, queria-te saber a tua opinião, José, lá está comentando o jogo todo, o jogo dos teus Celtics e também do, do jogo em si. Primeiro, é bom ver os Celtics a ganhar, é bom estar
3: de volta às finais, é uma so sofre ali um bocadinho, mas é bom, é bom estarmos ali de volta às finais. Primeiro, falaste muito bem do Tatum, o Tatum... Um, Fez um mau jogo. Obviamente para aquilo que nós estamos habituados e para aquilo que nós sabemos do Tatum fez um mau jogo. As coisas não correram bem. Principalmente aquele começo de jogo foi... Uh, uh, lá está, eu acho que ele quis assumir demasiado. Não foi só ele, foi toda a, a equipa. Principalmente o abusar do, do tiro exterior em que eles se precipitaram bastante tiram, tentando ali sacar ali bolas três em, em situações completamente absurdas e muito desfavoráveis. E o Tatum errou muito. Errou, errou, tentou assumir demasiado... Até no drible se notava algum nervosismo e alguma, alguma, algumas questões. As duas, se não me engano, são logo as duas primeiras posses. Não são as duas primeiras posses, mas é ali nos, dentro dos primeiros... Eu acho que não chega a ser, dentro dos dois minutos, é ali um minuto e meio, qualquer coisa assim, as duas, as duas primeiras posses do Tatum no ataque dão, dão contra-ataque e dão pontos do, dos Warriors. Porque ele errou coisas normais que nós vemos no, no dribble mesmo no passe, mesmo na questão do, do, do Tatum, no jogo do Tatum em si, um, nós vimos o Tatum a, a sentir muito o jogo, a sentir muito uh, esse, esse nervosismo inicial. Um, e depois, antes de, até antes dos ajustes, foi os Celtics saberem aguentar aquela pancada que estavam a levar ali do Curry, principalmente o Curry, mas foi saber aguentar, uh, basicamente, eu se não me engano foi o Lucas Niven que dizia no Twitter que, que levaram ali um, um soco e, e que souberam aguentar, e foi um bocadinho isso, foi ali uma luta de boxe e os Celtics começaram ali a levar e a apanhar forte e souberam-se aguentar e não, não ter uma, uma vantagem, uma desvantagem no caso muito grande e conseguiram depois com os ajustes e tudo mais, um, conseguiram, conseguiram recuperar. Não, 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 não foi fácil, não, não, foi, não foi praticamente um, um jogo fácil. O, o Boston começa por melhorar quando há ali aquela, aquela, aquele, aqueles minutos em que se combina Smart e White, foi quando o White entrou um, e White e Smart combinaram muito bem e já não, já não, não, era, não era novidade, não era de agora, não, já tinha acontecido alguma vez ao longo da época. E quando, quando, quando eles coincidiram, quando voltaram a estar ali, foi o que, aconte, o, o que aconteceu. Um, depois houve ali algumas coisas que tiveram que ser ajustadas. Eu recordo-me ali um momento em que é o Preacher que está a marcar o Steph. E, e o Curry fez ali um bocado de gato sapato do, do Preacher, que é normal, porque está a ser marcado pelo Preacher. Com todo o respeito pelo Preacher, se ele for ouvir isto, obviamente, um grande abraço para ele. E vai-te vai, vai tentar e vai-te focar no jogo. Uh, no, próximo, no, no segundo jogo, mas a verdade é que tendo o Richard a, a marcar o Curry é não, propriamente uma, algo muito, muito, bem, muito bem pensado, mas a verdade é que a certa altura um, o Tais entrou bastante mal, acho que ele não vai entrar, mas o Thais entrou bastante... marcou um triplo, pá, não gosto, é, um é verdade, é raro
0: aquele <risos> alguém marcar um
3: triplo. É verdade, <risos> mas a verdade é que tirando disso ele esteve, esteve bastante mal. Um, e foi, foi a questão, avali várias questões, a questão da, até da rotação do que o IME implementou e que o IME colocou, um, avali várias coisas que demoraram um bocadinho para, para os Celtics corrigirem, melhorarem, um, mas lá está, foi um bocadinho o saber aguentar e o conseguir aguentar, foi o, a vantagem, de ali de ser 10 pontos, 11 pontos, e a verdade é que podia ter sido bem pior, a, verdade, a realidade é essa, podia ter sido bem pior e os Celtic souberam aguentar essa, essa, essa vantagem, essa desvantagem, melhor dizendo. Uh, depois há ali a questão do, 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 do Green, quando ele tem ali certo momento uma certa provocações. Um, há ali a questão do... Depois, quando, quando o Tatum não, não, não resulta no ataque, e assume mais essa questão de passar a bola, de entregar a bola aos colegas, de ser esse passador, como tu e muito bem disseste, de ser ali distribuidor, como tu e muito bem utilizaste. E foi o Brown que apareceu mais no ataque. Um, vimos, por exemplo, ali a certa altura o, aquele duelo, o Brown com, com o pull e o Brown a driblar um, em cima do, do pull e a ganhar e, e a ultrapassar ali, ali o o pool o shoot making houve ali várias coisas do Brown neste jogo que se destacaram muito ele é um grandíssimo jogador tem feito uma grande temporada e apareceu muito bem e foi um bocadinho que os Celtics começam a melhorar os justos começaram a render as coisas começaram a ser ótimas O Celtics começaram ali a aproximar depois, ainda na, na, nessa primeira parte, os Celtics melhoram com, com o White e com o Smart. Na segunda parte, a melhoria e o, o crescimento, em definitivo dos Celtics é com o Offer, Tatum, Brown, White e Smart. Foi com, com, este, com este line-up que os Celtics melhoram e que, que passam a assumir o jogo, passam a controlar, passam a defender melhor. O Curry desaparece por completo do jogo. Um, obviamente também houve ali questão de ir para o banco e tudo mais, há ali outras coisas, nós provavelmente já vamos falar mais sobre isso, mas uh, é com este, com este, com este line-up que os Celtics crescem. Um, o Warford entrou logo muito bem, o Tatum soube colocar-se no seu... O jogo não estava a correr bem, ele soube deixar de... E já vimos outras estrelas que não fizeram isso em momentos menos bons que... Desligaram, digamos assim, e, e não, 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 não ou que não desligaram e que tentaram continuar ali a lançar, a lançar, a lançar, sem quando as coisas não estão a correr bem, e o Titan nisso aspecto foi, foi inteligente, soube desligar, soube passar a bola, soube deixar o Brown brilhar, que era uma das questões que nós tivemos, até ficámos aqui a falar em outros programas, início de temporada e tudo mais, que era a questão de, de como, é que ia, como é que ia funcionar esta, estas estrelas, e neste jogo foi, foi, foi muito bem, funcionaram muito bem uh, o Deixou, deixou o Brown brilhar e depois lá está. Foi aquele quarto período que, pá, que foi maravilhoso, eu adorei ver. Espero que venham mais períodos assim em que de repente temos o Offerdam a ter triplos, como se fosse o Curry, o Whiteham ter triplos. Temos a, a defesa a funcionar maravilhosamente. É verdade que levámos ali um triplo do, do Igodala sem que ninguém tivesse. O Igodala mete ali um triplo sem, sem que ninguém contasse. Também foi um duelo da voz que é, que é sempre interessante ver o Offer e o Igodala mas depois o offer assumiu e apareceu e esteve muito bem. Os Celtics melhoraram, a primeiro ponto, e para não estar aqui obviamente a alongar-me demasiado, mas o primeiro ponto em que os Celtics melhoram é com Smart e White, e depois é com aquele lineup White, offers, Smart, Tatum, é ali com, com aquele line definitivo que as coisas melhoram. Os ajustes ficaram definidos, Uh, o e-mail começou a não, a não exagerar na rotação, uh, deixámos de ter o Pritchard a marcar o Curry, deixámos de ter ali coisas um bocado de parvas, como estavam o, a acontecer, como os momentos o, o a aconteceram.
0: O próprio Grant Williams, Sim. Ah, não tem hipótese, porque
3: Exato. lá está, vale. daves,
0: tinhas, tinhas o Kevin Durant, tinhas o Giannis, Sim. ok, fazia muito mais sentido, lá está, claro. é lá, o Grant Williams, vendia bem, agora com esta malta que anda sempre a correr para trás para a frente, o Pulo, o Curry, isso, o grande está ali um a ponteira para criar buracos, ainda mais no defensivo. É. Só sou para de defender o Iguadala. Quando entrar o Iguadala, ok, podes entrar. Isso aí mas faz mais sentido. Mas,
3: faz... Mas, fui, mas lá, só para concluir, foi um bocadinho aquela, aquele duelo que nós estávamos um bocadinho à espera. Um, porque era aquele encaixe de estilos, aquela, um, o equilíbrio, um, a, forma e o, e a, a forma e até a época de, das estrelas, um, tudo o que tinha sido eu acho que não surpreendeu obviamente quando nós vemos uh, Offer não meter bol aquelas bolas todas trevas e fazer aquele jogão todo uh, mas a verdade é que uh, foi um bocadinho ao encontro daquilo que nós todos queríamos eu como fã dos Celtics queria que a vitória fosse muito mais confortável e que não se tivesse cometido aqueles erros obviamente mas foi um bocadinho ao encontro daquilo que nós queremos como adeptos um, este, este, este encaixe de estilos que estávamos aqui todos em dúvida digamos assim, como é que ia funcionar e como é que ia ser foi espetacular, foi números de doidos, foi aqui coisas, coisas de malucos como ver como o Igualdalo e o Offers e tudo mais e foi, foi um grande jogo para abrir o apetite e foi um jogo até ao fim do primeiro, do primeiro ao último minuto uh, com loucuras, com erros com ajustes, com, com falhas com um com recorde do, do Curry de repente depois está, está em alta e bate ali um recorde e, e de repente está tudo ali já, uh, vai ser MVP e vai, vai massacrar aqui o Celtics e de repente ele desaparece e essa, essas coisas todas são incríveis e felizmente, foi, foi, uma, foi uma grande final e foi, foi um grande jogo, e felizmente para mim, agora outra vez, obviamente reforçar muito isso, e felizmente, os Celtics ganharam e ainda bem, e como eu disse que continua a ser, um, a vitória continua a ser verde, porque é muito melhor assim, mesmo sofrendo muito, é
0: muito melhor assim. Sim, e aliás, falando de recordes, também o patrão um recorde de mais triplos feito das duas equipas no intervalo, depois no final. <risos> Exato.
3: Deu para por tudo. fim,
0: pois, pois. Também aquela chuva de triplos, meu Deus, especialmente no quarto <risos> período, meu Deus. E também no primeiro lá está, o Curry, isso no início sim, também estava ali imparado. Uh, Gonçalo, por fim. Uh, não vou dizer comentários é dos teus Celtics, né, não não vais expulsar me daqui. <risos> Mas uh, o que é que achaste deste jogo? Uh deste jogo das finais, também, queria saber o teu comentário.
1: Olha, não querendo dizer que tinha razão, mas aquilo que eu tinha dito na quarta-feira foi muito aquilo que aconteceu, não é? Como o José agora disse, foi um encaixe de, de estilos, muito diferentes, mas que se encaixam muito bem, uh, era, foi exatamente o que eu, que eu estava à espera, sinceramente, eu, por, por poucas, vezes na, poucas vezes na minha vida, concordei com ele, mas tenho de concordar com ele novamente. Ele ontem à noite, quando acabou a conferência de imprensa e o Draymond Green disse Bem, o Orford e o White combinaram por três triplos. Tirando isso, acho que estivemos muito bem portanto, não estou muito preocupado com, com o resto da série com, com os próximos jogos porque é um facto o que eles fizeram para abrandar o Tatum para, embora o Tatum também é um jogador que a atacar não é, não é que seja lento mas quer dizer, demora o seu tempo e também... Às vezes também depende do como é que estão os rojo de 24 segundos. Mas muitas vezes é um bocadinho lento. Um bocadinho lento demais. E os boys aproveitaram-se disso perfeitamente. Conseguiram antecipar bastante bem aquilo que o me ia fazendo. E depois é uma coisa. Esta situação de Eric White e do Warford lançarem triplos Como se não houvesse amanhã. Isto parece um bocado aquele jogo em que o Grant Williams andava contra os Bucks em que lançava um triplo Dois, três, quatro, cinco, seis, sete Acabou com uma série deles E uma coisa Se o Grant Williams numa noite consegue fazer oito triplos E depois a minha equipa perde por causa disso Eu digo, ok, pronto Agora tira lá os triplos do Grant Williams E vê como é que fica o resultado E vê como é que ficam as coisas E acho que a mesma coisa pode aplicar aqui Quer dizer, não me nos aqui o que o Warford fe, está fazer nestes playoffs Nem pouco mais ou menos Está a fazer um... Uns playoffs incríveis, incrível como é que, com a idade dele, consegue estar ali naquela forma física. O Derrick White tem sido uma grande ajuda, quer atacar, quer defender, part... também a defender tem gostado bastante dele. Faz ali um bocadinho, sei lá, aquilo que o, que o Smart também, também faz, embora não tão bem como o Smart a nível de navegar nos blocais e andar ali atrás de, de, dos jogadores, mas faz um, faz, o, faz um trabalho muito competente nesse, nesse aspecto. Um, e é, é isso, quer dizer. Ok, o White Fee lançou cinco triplos, está bem. O Orford lançou seis, ou o que é que foi? Ok, pronto. Agora vamos tirar, vamos tirar o resto e vamos olhar para o resto do jogo. O resto do jogo foi um bocado aquilo que os Celtics conseguiram encontrar no, nos Warriors uh, os pontos de, de fraqueza de, da equipe, mas também os Warriors conseguiram encontrar os pontos fracos do, do Celtics. Conseguiram em alguns momentos, conseguiram afastar o Robert Williams da zona onde ele é mais letal, que é na, na entrada ali para o, para o garrafão. Muitas vezes o, o Robert Williams com o, com o Curry, em que, como eu estava a comentar contigo, há pouco em off, O Celtics naquela situação tem duas opções. E são as duas péssimas, péssimas opções. Que é, ou dá espaço ao Curry, e o Curry faz o, o sinal com o chapéu e manda triplo e aquilo cai. Ou então, apertas o espaço sobre o Curry, abres uma carteira completa na, na, lá, na zona interior, e depois os Warriors fazem o resto, que são muito bons a fazê-lo. Têm jogadores para tal. E, e aconteceu muito isso, em que o Robert Williams estava ali no meio termo. Mas era um meio termo que até o carry que eu estava a conseguir estava a Mesmo a fazendo o um meio termo, estava a dar espaço suficiente para o carry lançar. E muitas vezes o ficou isso. Então, houve alturas em que depois, os Warriors, como eu disse também na quarta-feira, os Warriors iam estar completamente disponíveis para fazer troca, troca, troca. Os Warriors querem trocar, ok, nós trocamos. E muito por mérito daquele, daquele line-up, como o José falou, do White, do Smart, do Brown, o Titan e, e o Warford. Porque o Williams, os Juárez também fizeram muito bem, ali durante a primeira parte, foi obrigá-lo a, a fazer danças de, de, danças de salão. Em que o obrigavam a correr, andava de trás para a frente, de frente para trás, andava ali a fazer um bocadinho sapateado e andava ali um bocado atrapalhado. Aquilo parecia estava ali na patinagem artística. E aquilo voltou. Pronto, resultou, conseguiram um desequilibrado E conseguiram controlar bem a situação Depois a segunda parte epa, Foi o terceiro período à Warriors, não há volta a dar Entraram, entraram muito bem No quarto período é assim eu não, eu não consigo avaliar o quarto período Porque é assim Foi muito tempo em que o Curry não esteve em campo E acho que isso também foi um pouco o fator Porque os Celtics Com o Curry em campo Comportaram-se de uma maneira em, ao invés de sem o Curry sem o Curry toda a gente mantém-se nas suas posições há pouco movimento no nível defensivo dos Celtics porque os Warriors também não se mexem muito uh, ofensivamente sem o Curry e acho que foi muito isso que se verificou uh, foi muito a causa para mim ter, ter visto aquela série primeiro de 9-0 para, para os Celtics depois houve aquele período em que aquilo acalmou e acabou com um período 17-2 pronto, eu, eu acho que não dizendo que, foi um, que tal como tens o, o terceiro período dos Warriors, também tens o quarto período dos Celtics. Isso, não não vou por aí, porque já falámos muito sobre aquilo que são as dificuldades dos Celtics em manterem-se concentrados o tempo todo. E eu questiono o que é que seria deste Celtics no quarto período se não tivesses o Warford a jogar daquela forma, né, no quarto período, e o Daryl White a jogar daquela forma no quarto período. Porque, de novo, a, a capacidade da equipa para ter aquela resiliência mental Aquela, aquela que teve que teve no primeiro jogo, mas quando não a tem verifica-se muito as fraquezas desta equipa. Uh, não sei se é maturidade, não não, não vou não, não vou muito por aí porque acho que nestas situações até mesmo às vezes os mais experientes cometem erros e os mais novos uh, não cometem erros novos. É, é, é basquetebol, isto pode acontecer. Mas acho que foi neste neste jogo e fazendo já aqui um bocado de perspectiva para o jogo 2, eu espero muito isto, em que as duas equipas vão andar à procura daquilo que, daquilo que eles não conseguem, daquilo de que são os pontos fracos da, das duas equipas. E não consigo, não consigo dizer o que é que eles vão fazer diferente, porque eu não sou o Docker, nem sou o Steve Kerr, longe de mim. Só, só, eu, 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 só, eu só faço um podcast para comentar, para dar uns bitais. O resto <risos> eles, é que, eles é que fazem. Eu depois, eu depois olho para o resto. Mas uh, é muito isso esta série, eu de novo. Eu coloquei os, os Warriors em 6, continuo com essa, com essa previsão porque acho que o fator, também um pouco o fator experiência, o, o fator de que os Celtics ainda não apanharam nenhum Warriors, tal como os, os Warriors não apanharam nenhum Celtics. Mas acredito que o, o fator de adaptação, se calhar, a minha equipa como os Celtics consegue ser mais uh, fácil, hein? de certa forma, mais acessível uh, para os Warriors conseguirem moldar. Ao jogo propriamente dos Celtics. Embora isto, de novo. Ah, os Celtics permitirem as trocas é algo muito interessante, porque uma equipa que defende muito bem, tem um cinto muito forte, com Robert Williams ou sem, ou sem Robert Williams, e vamos, vamos ver. Acho que fazendo já aqui uma previsão, acho que o jogo dois vai os Warriors ganham e depois em Boston a gente depois conversa porque pronto, eu não quero estar aqui a lançar os números de 2 milhões no Total outro, senão isto assim não dá.
0: Acredito que se calhar vai ver lá está os tais ajustes. Acredito que se calhar um Gary Payton vai ter se calhar mais tempo de jogo e vai estar ali a fazer mais moça ali no, no smart. Acho que vai ser muito, vai ser um bocado por aí. Mas pronto, estamos fizeste muito bem a ponte que é que eu queria passar. Que era os tais jogo 2, não é? Os e tais, tais ajustes, mesmo, não exatamente. só para o jogo 2, jogo 2, jogo 3, jogo também quatro.
1: agora A entrada do Iguadal em alguns momentos também foi interessante, porque ele estava muitas vezes ali a acompanhar o Robert Williams, conseguia sim, sim. tapar Acho ali sim. o Robert Williams, obrigado a estar ali a, a marcar dois jogadores. Havia ali algumas situações em que o Iguadal foi importante, novo, é aquele jogador que parece é só, é só ser para os playoffs, pode não jogar a época toda, mas quando chega aos playoffs está lá e sim, sim. faz um bom trabalho. E, e, mas, e quando entrar, vou...
0: entrar vai ser não, e quando entrar vai ser para estar ali na cola, digamos, ou na sombra, do, uh, do Offer, do Robert Williams, como falaste, porque pronto, é, é função dele. Ou quando tiver o Grant Williams, <risos> também pode ser, pode ser por aí. Uh, agora, passando para ti, Gabriel, uh, pronto, despegando nos tais justos ajustes, como o Gonçalo já estava a falar, uh, que ajustes já à espera de acontecer, tanto para o lado dos Warriors, pronto, estão a perder um zero, a perder uma vantagem caseira agora, este jogo 2 é, é muito importante que eles ganhem, é? para voltar a recuperar a vantagem caseira do jogo 7. Também o Celtics, que embora, já comentar um bocado aqui, eles ajustaram já durante o jogo e se calhar a tal line que o José Andrade falou, o White, o Smart, o Brown, o Taiten, e o Alfred, provavelmente, o Robert Williams, uh, se calhar vai ser essa a line-up que eles vão usar mais, mas que ajuste está já espera que aconteça no resto da série.
2: Do lado do Celtics, é, é isso mesmo que vocês falaram. Eu acredito que a gente vai ver bem menos Robert Williams e Rockford ao mesmo tempo em quadra, né, e o problema do Iguodala em quadra, no, do lado dos Warriors, é que você dá um pouco ali onde colocar o Robert Williams, né, porque a gente sabe que o Robert Williams, ele se tornou um candidato a defensor do ano quando ele passou para aquele papel que ele marca o ala menos qualificado do adversário e fica ali, né, para puxar um termo de NFL, meio que de free safety, né, ele... Corre para sexta, ele vem na ajuda de defesa e tal. O Igodala ele dá um cara ali mais tranquilo para ele ficar parado, né? O, os dois times eu acho que vão jogar menores, né? Vão ter lineups menores. O lado do Celtics, é, eu concordo plenamente com o que vocês falaram de é, White, Smart, Tatum Brown e Horford. A questão é: o, quando a bola de três do White não cair qual vai ser a alternativa, né? porque o White ele não vai repetir esse desempenho provavelmente no, nos próximos jogos e aí vai ser o Prichard ele mostrou nesse jogo que ele consegue segurar as pontas no, na defesa, né? que é o problema do Prichard em relação aos outros times porque o Celtics é aquele time que troca de 1 a 5 mas o Prichard é um cara que você não pode confiar nesse, nesse esquema de trocas, né? do lado dos Warriors é, acho que uma lição grande que fica é que o lineup pool party não funciona. Contra o Celtics, é, você ter o Clay, o Curry e o Pool é um é um time que fica muito abaixo defensivamente, né? Fica um time muito baixo fisicamente, né? Porque a gente lembra o, o antigo lineup da morte do Warriors, ainda tinha o, o Kevin Durant ou Harrison Barnes, né? Que são jogadores bem altos. E tem o Igodala também, né? Esse line-up fica muito baixo. E o Clay nesse estágio da carreira, é muito ruim defensivamente. Ele não tem mais agilidade lateral para os dois lados. né O ataque, ele. Não... A gente viu várias vezes ele tentando passar pelo Rofford, não conseguindo, e tentando lá o step back, porque ele não tem mais essa velocidade. Então, eu acredito que o grande ajuste do Warriors vai ser ter mais o Otto Porter Jr. em quadra. Porque. Com o Draymond e o Kevin Looney, você tem dois jogadores que os Celtics não precisam se preocupar é, no ataque. Né? O Kevin Looney é um cara muito importante porque ele foi muito bem nos rebotes ofensivos. O Draymond, ele é importante na armação, mas quando ele é um zero à esquerda no ataque, fica muito complicado. né? Então eu acredito que a gente vai ver Draymond e Kevin Looney dividindo menos a quadra. E esse line da morte, entre aspas, dos Warriors eu acho que vai ser uma combinação de Curry, o Higgins, Otto Porter Jr., o Draymond, e aí ou Jordan Poole ou Clay Thompson. Os três, Poole, Clay e Curry, aí eu acho que fica muito exposto. E, e até curioso, né, pela reputação que o Curry tinha no começo da carreira, que o pessoal de, definia ele, rotulou ele como um jogador ruim de defesa. E ele nunca foi ruim de verdade, né, mas ele jogava com quatro caras que eram All Defense, né, Iguodala, Draymond o... e o Clay que são espetaculares defi... eram espetaculares defensivamente, né, dos três, hoje ele é o melhor defensor, e eu acho que esse vai ser, o Ator Porto Jr. entrou muito bem no jogo, né, e ele é muito importante defensivamente, a bola de três dele tava caindo, todo mundo tava, a bola de três tava caindo, menos o Draymond, né, no, no jogo então acho que esses vão ser os ajustes, né? Não vamos ver mais é, tais quadra. talvez um, dois minutos, porque parecia aquela questão ali dos do, dois times jogando ali para ver se alguma coisa colava, né? E quando eu vi tais e o Pritchard enquadra ao mesmo tempo pelo Celtics, eu eu realmente fiquei surpreso. O Grant Williams também é um cara que vocês citaram, acho que não é série para ele também, né? Porque é, acho que não tem um cara clássico de perímetro ali que ele que a defesa dele seria tão importante, né? o Higgins não é esse cara o Clay não é mais esse cara, o Curry é mais um armador, mas é um cara que realmente viu pouco a quadra no jogo 1 e não não vejo isso mudando muito
0: Sim, concordo, lá está com a tua ideia do Otto Porter Jr, como tu disseste entrou muito bem neste show, fez uhum. a sua função eu só falho, acho que foi um triplo ou dois salvo eu, falhou se falhou foi no máximo dois triplos e também não defensivo e lá está, e oferece altura estes Celtics são muito mais altos com os Warriors e é como tu dizes o pool é mesmo naquele caso extremo de se ele estiver muito bem ou tal modo pull party e os Warriors têm que, lá está estão a perder por 10 ou por 12 e se calhar não é neste jogo 2 mas mais à frente eles têm que pôr um lá está, tipo tal Deadline-up, ou como eu digo, um esquadrão suicida que é tipo, epá, opa, atirem e o pulo também lá está na primeira parte do jogo estava muito de mão quente epá, para ver se recuperamos isto e vai ser lá está muito muito nesse sentido sinceramente. De resto, acho que é, é um bocado como tu dizes, acho que vai ser mesmo o Autoporto Júnior, neste estilo de jogo neste match-up, acho que faz mais sentido com o pulo. O pulo é mesmo em caso de, pá, temos ganhado este jogo e ele está forte e, e opa, vamos meter lo e vamos ver como é que corre que é como tu dizes, é, é baixo. Se... É baixo Celtics... e não bem também. Não o...
2: Bastante, o Celtics é muito grande o time, né? Nas alas, principalmente, jogadores muito fortes também, não? Então Exato. o Poole, que já é exposto na defesa normalmente, nesse, nesse encaixe, até por. Não especificamente por causa dessa questão do Jordan Poole. Saiu aquele número que foi muito, foi muito discutido na, durante a semana. O Celtics é o único time que tem um, uma campanha positiva contra o Warriors desde que o Civic Kerr assumiu, né? E. Acho que muito é pela presença desses alas grandes, né, que dão problemas aí para o Warriors.
0: E até o próprio Kevin Looney, também acho que vai Não. ter mais minutos, que é por causa da questão do ressalto, porque se vês ali o Robert Willens, o Offord, são um jogadores saltos. hoje e mesmo o Taitan, que lá está, como eu digo, andava ali muitas vezes ali no meio, uhum. quando os colegas lançavam triplo, e ele ficava ali no meio para ganhar o ressalto, ou seja, é preciso ali pessoal grande, se puserem ali o pool, coitado, o Draymond Green ainda vai ganhando os saltos, mas, opá, é um bocado isso que Steve Kerr depois lá está, como eu vou dizer ao Gonçalo, nós estamos aqui a comentar. Isso é o trabalho de Steve Kerr, de ajustar, avaliar, e isso, qual é as melhor opções. Passando para ti, José, finalmente, uh, também comentar os ajustes, caixas que pode acontecer, estamos a falar aqui do Warriors, mas também dos Celtics, também ali houve ali coisas que eles tiveram que, que melhorar, e como já falámos, uh, eles até melhoraram durante o jogo, mas mesmo durante o resto da série, Embora já desta ali aquela dica do White no 5 titular com o Smart o Brown e o Tatum, mas uh, que ajustes achas que também pode acontecer do lado dos Celtics também? É, essa, essa vai ser a, a
3: grande questão e vai, vai, é perceber como é, como é que, vai, como é que vai funcionar. Acho que existem, acho que, dois, dois lineups principais: é Smart Brown Tatum Offered e depois o White ou o Grant Williams. Um, eu, eu acho que vai ser mais vai, o White vai ganhar mais peso e mais. Lá está, porque ele, um, ele é exímio e sim, anda ali muito bem nos, nos bloqueios diretos. Um, vem, vem muito bem, o filho ajudou muito bem, ele ser pai foi, foi ótimo. Ajudou a, a subir de nível e a crescer, e a crescer ainda mais. Um, o grande lá está, tu, já, fala, já falámos aqui um bocadinho sobre isso. Uh, perde ali, perdemos ali um bocadinho, eu acho que vai ser mais, mais white. Um, eu acho que vai assumir cada vez mais offers com o Draymond. Aquele duelo vai, vai estar ali muito... É muito, 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 ainda mais, mais intenso. essa um, depois ficar ali, fica White e Smart uh, a tentar um, vigiar, <risos> a tentar ali controlar um, o Steph e o, 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 o Thompson. Um, depois fica o Tatum com o Higgins e o Brown a tentar incomodar o Paul, se for o caso ser o, ser o ser o Paul. Um, na, com, com o Williams já, já é um bocadinho já é um, já é um bocadinho diferente fica com o Williams o Tatum ficar Tatum e o Brown são a escondar ali à caça do Polo do, do, do e do, do Clay isso já é uma mudança assim um bocadinho diferente mas acredito que vai passar muito por, este, por estes lineups por, este, por estas escolhas um, é, é, lá está aqui há aqui uma questão que é a questão de, de abordar por exemplo o Draymond é? porque a forma como ele cria a forma como, como ele atua e como ele como ele, como ele, como ele joga um, perceber se os Shelton vão estar ali alguma coisa nesse tipo de, de marcação uh, frente, a, frente a... neste tipo de marcação agora para os próximos jogos. Eu acho que principalmente do lado dos Ores vai aparecer mais. Eu acho que estando o Otto, o Otto Porto Júnior de regresso e podendo ser aposta e somar ali mais tempo e ser ali um, uma peça mais, mais importante uh, podemos, por exemplo, ter ali um, o... Não sei até que ponto o Igodala Poder ter o... Desculpem, Agora estava a faltar o nome. <risos> não é fácil, não é fácil. Mas ter ali, por exemplo, ter o Otto Porter Jr. estava a dizer, o German Green a 5, é isso que eu queria dizer. O Green a 5 e ter o auto a 4. E aí termos ali uma, uma versão, uma versão um bocadinho diferente com, em que o, o Luna seja obrigado a estar mais tempo, mais tempo em jogo e tenha que assumir um bocadinho mais de... de mais tempo de, 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 frente a esta dupla do, do Offord e do Grant, provavelmente vai ser vai continuar a ser muito, 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 muito usada. Um, é, é um bocadinho... Aqui, foi um bocadinho usar... Foi usado contra Dallas. Foi a questão de fechar o pintado, não é? E, e aqui seria com, com o Tatum e com, com o Brown, um, que, que muito a, a muita coisa. Por isso, eu acho que isso pode acontecer. Podemos ter ali o, o Green a mudar ali, de certa forma, uh, e a ser, a ser ali... Mais aposto, Veremos com, com, com o Gary Payton. As coisas também mudam e, e obviamente, cada uma, uma uma abordagem. Eu acho que podemos ter menos o, o Thompson a, a marcar o, o Smart. Eu acho que pode ser... Foi um, um duelo, digamos assim. E pode ser um duelo a ser me, menos usado. Um, por lá está. Eu acho que o, que o Curry, neste, neste, olhando para este segundo duelo, já, já pode, já pode arriscar ou tentar colocar o Green a 4, Uh, com, e aí ser ele a, a marcar o Brown e ser uma melhor marcação ao Brown e as coisas a funcionar de uma, de, uma, de uma outra maneira uh, e, e aí já, já protege um bocadinho mais o, o Clay, já, protege, já o deixa um bocadinho mais confortável ali na, na proteção do, do, dos grandalhões e, e já, não há, já não tem tanto, 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 essa, tanto essa questão uh, eu acho que pode ser um dos ajustes a ser feito uh, neste, neste, já neste segundo jogo Uh, não sei, não sei se vai acontecer o Green jogar a 4 e ser, ser essa opção ali, mas uh, pode, podemos ter ali mais os três também, é verdade, o Wiggins o, o, o Otto e o, e, o, e o Payton, por exemplo, uh, podem pode, pode acabar por estarem ali os três não diria os 4, mas os três pelo menos, acredito que possam, possam vir a ser, a ser testados mais, mais, mais vezes ali. Uh, eu acho que essa questão do, da marcação do, do esse match-up ali entre o Thompson e o Brown vai ser ali um, um dos ajustes, perceber como é que, como é que o Curve vai, vai ajustar e vai fazer. Um, lá estava vocês já falaram um bocadinho sobre isso, o Robert Williams vai acabar por ter um bocadinho mais, uh, estando tão longe do sexto, vai acabar por ter um bocadinho mais, menos tempo de jogo uh, e vai acabar por perder, de certa forma, um protagonismo. Não é que ele não tenha estado bem, porque até esteve, apesar de estar ali manco e nota-se claramente que ele cochei e que e naquela lesão não, não está, não está, está muito longe de estar a recuperado, e,
0: e ele e eu, brincava... com Elas. E, com Exato. Elas.
3: e eu brincava ali um bocadinho com o Chelsea, que venceram mesmo com, com o manco e que vamos brincar, no... esperemos brincar no final dos, dos sete jogos para o Celtics, que é isso que vai acontecer aqui nas provisões, vai ser o Celtics em sete, mas uh, fora de brincadeiras, eu acho que eu brincava ali um bocadinho, no final vamos ter essa, essa piada de ser, ganhamos até com o coxo, e, e, e o Roberto, nesta altura, está ali um bocadinho nessa, nessa fase, está ali um bocadinho coxo, que se nota bastante que ele, em muitos momentos, se arrasta ali quase em campo para, para conseguir cumprir minimamente as funções dele, que há coisas que ele, noutra fase da temporada, arriscava e tentava e que já não está a fazer, e que é normal porque está a proteger e porque está a tentar não, não, não perder mais e não, 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 não ficar de fora por completo, porque aí podia ser, podia ser pior. Agora, vai, vai, eu acho que vai é que vai ter menos tempo e vai ser um, um destes ajustes, podemos chamar de ajustes isto, que é, que é, que é, que é isso. Igual dá-lo, vocês já falaram um bocadinho. Pode ser também aqui um, uma peça, como foi e entrou bem, pode ser aqui uma peça a ser um bocadinho mais, mais explorada. Um, é, polo, cada vez menos polo, eu acho que vai ser isso a acontecer ao longo dos jogos, o decorrer dos jogos, cada vez menos polo, uh, vai apresentando cada vez mais protagonismo. Com o Peyton de e o outro vai, vai ser... E, e o Igodal, obviamente, um, ali entre o Igodal e o, e o Jr. ser Júnior vão ser eles a assumir mais protagonismo e ter outro, outro papel e outro destaque também, um, porque é, lá está a questão de marcar ali o, o Brown, um, o Tatum dificilmente volta a ter um jogo, um jogo tão mau em nível de pontos, Vai ser muito, 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 muito. Tal como o, o, Igor, o Green falava ali da questão do, do, do Offord, do White, como o Gonçalo muito bem falou disso no final, e, que, e dos pontos e tudo mais, e que, que é um jogo atípico e não sei o quê, é, é, a questão do Tatum vai ser um bocadinho igual. Dificilmente o Tatum. Brincávamos um bocadinho todos no, no Twitter dos Celtics, que era a homenagem do, 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 do Tatum ao Cubby aos maus jogos do Cove nas finais, uh, mas dificilmente o, o Tatum vai voltar a fazer aqui sim, um, sim. um jogo assim. Uh, portanto, esse também vai ser um ajuste <risos> engraçado, perceber como é que vai ser marcar ali o, o Tatum, já a melhor forma, já, já a render mais e sem, 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 tantos, sem tantos erros, sem tantos problemas. Um, eu acho que mesmo esse ajuste do Celtics acho que vai ser fundamental, é, é gerir ainda melhor o, o Robert Williams. E dentro daquele line ali, como nós temos vindo a falar ali, do, do Brown, do Tatum, uh, do, do White, do Offer e tudo mais, eu acho que vai ser muito por aí, com o, o Pritchard provavelmente a aparecer um bocadinho mais. Uh, não na marcação do Cario, obviamente, mas a aparecer um bocadinho mais, é ter um bocadinho mais de destaque. Uh, mas acho que vai passar por aí, vai passar, os ajustes vão, vão passar muito por aí, principalmente do lado do Celtics, na questão do, do Robert Williams e da gestão do, do Williams, perceber como é, que, como é que ele aguenta estes jogos até o final sem que ele acabe por, por romper de vez, que é isso que ninguém, que ninguém pretende, porque mesmo não sendo tão importante como em outros duelos, em outros jogos, em outros, em outros com outros bigs, vamos dizer assim, uh, ele tem, tem peso obviamente e é importante a presença dele ali no... no naquela zona e por isso, uh, há que saber gerir muito bem, eu acho que esse, esse ajuste vai ser, o talvez, o ajuste principal, a questão de, de gerir o, o Robert Williams e tirar ali um bocadinho mais de tempo ao Robertão.
0: Sim, um, yeah, e um bocado como o Draymond Green comentou, o uh, podcast, o pós-jogo, ah, o White, o Offord, o Smart Macaron, tiveram sei quantos triplos, sei que é uma alta eficácia. Mas, mano, o Titan e o John Brown, Brown não vão ter essa porcentagem horrível que eles tiveram neste jogo. Embora o John Brown, como disse aquele seu período, acompanhou a onda, digamos, aquela onda de não falhar nenhuma da equipe. Temos aqui a comentar do grande landing do triplo-duplo, Les Go Warriors, claro, ele, <risos> nestas finais nestas finais, O oh, Gonçalo, não percebo porque é que estás a dizer um fixe porque tu estás a apoiar os Celtics, não percebo é por causa do Landim, não é? é, é, estás tá, por causa do Landim. pronto, já estás com medo da de, de espera dele que ele, quando veio cá disse que ia te fazer uma espera aí na tua casa, olha, só uma coisa Landim. depois daquilo que comentaste o Gonçalo até mudou de casa fora de brincadeiras, até o homem mudou de casa estou a falar sério estou a falar sério depois aqui ele comentou que o Gabriel parece que está triste, mas uh, deve ser dos Lakers. Não, não é, Landinho. Não, não é dos Lakers, não é. Não é ó, o Gabriel, do
2: pistons, não. só tristeza.
0: Para tu veres, o Landinho, na pior, é dos Pistons. Está espera que o Cade leve àquela equipe. Gabriel,
1: Gabriel, os meus sentimentos por ser dos Pistons. Não, mas
2: top. a nova era Cade Cunningham e Jaden Ivey. Ivey, Jadon Jadon Ivey. Ivey. É.
0: É, Jadon Ivey, Jadon Ivey. Depois ele com uma fase uma... se separar, que eu estava marquinha rica, era por causa dos comentários aqui dele, a picar. que ele estava a perguntar porque é que estava a rir. Mas, oh, oh, London, não os Lakers vão, vão engraçar. Não sei se é bom mas ou daqui a dois ou três vão voltar aos seus tempos de glória. Se calhar, se calhar vão fazer finais com, com os Pistons, se calhar, se calhar com os Pistons, não é? LeBron James com 40 anos, contra o Kate Camington, é isso.
2: É é Bron James e que... Bronny James juntos.
0: Exato, Bronny James, atenção. É. só vocês querem que o homem fique, ele aí tem que ter um filho, senão Não. vai para o tecido qualquer. Se calhar ainda vai para os Pistons. Se, se, se os Pistons vão buscar o Bronny James, uma pica ali de segunda ronda, outra pica eles têm de primeira ronda. Se calhar vem o Venha, um... venha de para
2: Detroit. Gente.
0: Olha, cara, era fixe até. O LeBron com o Kade, o mesmo se vier o Jan Ivey, embora estamos a falar do draft, não é? é. Já na o... o Sadik Bay, o Stewart, é, é
2: Stuart. O... o problema é que o Isaiah Stuart e o Lebron já é. não se dão, não.
0: né? Não, 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 isto passa. O Rondo passou bem, tu isto o Rondo. Eles no Rondo, é verdade, na Bob, é todos contentes, eram os meus é amigos, pá. Eles... Isso passa, daqui a dois anos ou três já já passam. Todo mundo já Acho esqueceu? Que... É. Já, já estão-se a rir disso. O LeBron James faz uma festa de tacos na casa dele com o Stuart. Está tudo bem.
2: Está <risos> com todos daí.
0: Depois aqui desejou um bom programa a nós e grande abraço. E grande abraço a Ti e Landim. E já agora também uh, vejam o triplo duplo, também que eles também fizeram a sua, a sua previsão também destas, destas finais. O episódio que eles lançaram na, na segunda-feira. E bem, malta, como eu disse, é, é um episódio curto, lá está. Já fizemos. Uh, estes, está estes comentários do jogo, também uh, fizemos já, como esta última parte, os tais ajustes, comentaram muito bem nós, principalmente o Gonçalo, o José Andrade e o Gabriel, já agora sobre mim, os ajustes, para mim, um, um ajuste não é uma espécie de ajuste, é uma continuidade deste offer eu estou sempre a dizer que o Offord vai quebrar, vai quebrar, agora chega um ponto, não, ele, ele vai continuar, uh, vai ser como o Vinho do Porto, vai estar sempre melhor, cada vez que passa, está melhor, e vai ser... Finals MVP, pá. Finals MVP. Se o Titan estiver sempre assim, lá está a ideia do Draymond Green, que ele tem isto que <risos> falou do facto dos outros marcarem tanto, mas ele esquece que o Titan, se calhar, não vai estar sempre noites assim tão embaixo, ao nível do, do shooting. Malford, meu Deus. Aquilo deve... Se não é doping, é vitaminas. É vitaminas. Mas pronto. Uh, olha, aqui que comentar Leandro Nunes. O LeBron trocava logo o Cade pelo ano 9 e algo do género. É pá... É, já está aqui o Gabriel. Não, não, não.
2: O LeBron é o que ele gostaria de fazer, né? Mas pelo Westbrook ainda. E depois já dizer que não foi ele que fez a troca. foi o Rob Pelinka.
0: Foi o Rob Culpa do Rob Pelinka. Exatamente. Maltinha, muito obrigado por estar em cá. Agora vamos começar para a semana com dois episódios. Porque, porque um Vai ser comentar dos playoffs, play não, finais também da, da Liga BetClic masculina, que arranca já este sábado, entre o Benfica e o Sporting. E vamos comentar na quarta-feira, que já passa, é sim jogo 1 um é no sábado, jogo 2, se não é na segunda, é na terça, não é Gonçalo? Acho que
1: é na terça, não poderia ficar para fazer pelo menos ali dois dias de, de descanso. Sim, sim.
0: Sim, sim. Sim, sim. Yeah. E vamos comentar quarta-feira, então, os, o jogo 1 um e o jogo 2 da prontos dessas finais da, da Liga Portuguesa, e quinta-feira vamos fazer, pronto, uh, falar não do jogo mas do, dos jogos deste fim, do fim de semana, não, do domingo, e também no início da semana, do jogo 2, jogo 3 destas finais da NBA. Agradecer mais uma vez aqui aos nossos convidados, ao Gabriel, sigam o trabalho dele, da NBA e também da NFL. Uh, Gabriel, tu vais fazer também esses episódios pós-jogo, não é? Da análise pós-jogo. Fiz canal.
2: ontem, não vou garantir porque é bem tarde, mas pretendo fazer todo o jogo. Quer dizer, para mim é menos tarde do que para vocês aí, é, né? É fazer que horas que você que... acabou de... o jogo aí? É, 5 da manhã. <risos> Era com umas,
0: umas olheiras, assim.
2: Mas que... aí é. vocês acordam? Vocês acordam no meio da madrugada ou aguenta?
0: A, a pessoa que faz direta. Eu não, é. eu não faço direta. Eu não faço. Eu vejo um dia assim, pá. Não, não, não. tem hipótese.
2: Então não, tem, não posso nem reclamar aqui. Mas muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar e torcer para a série ser longa em jogos em é. tão alto nível quanto esse jogo. 1.
0: É o que eu peço, jogo 7. Enquanto não está logo o Land Magic é jogo 7 e não vai estar tão cedo, por isso jogo 7 para todos os jogos. Exatamente. <risos> uh, e agora, pronto, sigo, como estava a dizer, sigam o trabalho do, do Gabriel, não só destas finais, como também da NFL, como estávamos a comentar, já falta pouco para, para, para acabar, não, desculpem, para começar a, a época do, da NFL, sigam o trabalho dele, lá está a cara dos esportes, não é? No Spotify, o Podcast Tudo e bem. também no Twitter. Aliás, tem uh, os links aí aqui embaixo na descrição do vídeo. Se vocês estiverem interessados, estão aqui na descrição aqui da parte dos convidados. E, finalmente, José também. Siga o trabalho dele. Aliás, ele veio de um directo para aqui, logo assim, <risos> uh, rajada. Uh, comentaste, uh, comentaste, não, estiveste a falar com a Beatriz, certo? Com
3: a Beatriz Jordão, a que está no, em Ohio State, vai fazer mais uma temporada em Ohio State e ela teve a falar sobre isso. Uh, teve a confirmar isso porque obviamente que havia rumores que ela sim. teria entrado no portal de, das transferências e que, que estaria uh, de saída dos Estados Unidos e ela esteve ali um bocadinho a falar sobre isso vai ser o último ano dela, aí sim vai ser o último ano dela nos Estados Unidos e ela esteve a falar da sua estadia na, em Ohio State nas, das suas duas idas a, a meds uh, nos últimos dois anos que ela quer fazer a terceira obviamente uh, melhorar o Sweet Six que ela conseguiu neste, nesta última temporada um, mas foi, foi uma conversa muito boa A Beatriz é uma, uma jogadora que promete muito É uma posta muito, muito interessante um, Uma das muitas postas portuguesas Que estão a, a brilhar e a vingar E isso é ótimo Temos cada vez mais jogadores portugueses a brilhar E isso é, isso é muito difícil Temos ali um bocadinho a conversa sobre a carreira dela percorrendo ali todo o percurso dela, a Beatriz é muito bem disposta, é muito animada, para quem viu o episódio vai rir muito porque há de várias histórias muito boas que ela contou, um, mas é isso, Se, como, eu, como, como eu disse, é sempre ali para a semana e já, já aproveitando aqui o gancho, vamos ter, uh, vamos ter um, a Beatriz Santos da, da Maia na sexta-feira, vamos ter a Sheila Fernandes que jogou no Sporting Uh, e que está atualmente numa divisão um bocadinho mais abaixo mas que jogou no Sporting, para quem se recorda até no Sporting vai estar na segunda-feira vou estar também com o Mr. João Santos o responsável pelo basquete total vamos estar ali a falar dos rumores uh, e eu solto alguns deles uh, na, na, ali na, vamos estar a falar dos rumores do basquetebol feminino principalmente do feminino. vamos focar ali na, na ida da Rafaela, Rafaela Monteiro para a Rússia vamos focar ali na... Uh, imensos nomes, Lenor Serralhado e muita gente a sair e ir embora por isso a Laura uh, um... também a Laura, também, mas a Laura já, já, estava, já estava segura uh, há aqui outro, outros nomes já, há aqui alguns que me vão gostar um bocadinho uh, e o Benfica vai se reforçar muito bem, vai Sim. não sei se vamos já adiantar a, a substituta da, da, da Laura Ferreira mas é, vai
0: ser uma grande jogadora uma... mas eles vão estar a investir lá está, muito entrar, forte uh, vai calma uma
3: jogadora da Banda por isso atenção que vai chegar Malta muito forte ao Benfica mas uh, agradecer muito o convite uh, agradecer-te muito e não, não, foi um gosto ainda mais sim, de uma live para a outra, mas foi, foi, é com muito prazer que o fiz, claro. uh, é sempre um gosto estar aqui com, com vocês, vir aqui uh, não conhecia o Gabriel, por isso foi um prazer conhecer o Gabriel Prazer conhecer... também <risos> ver a cara do Gabriel, digamos assim e te dar aqui um bocadinho a aprender e conversar com o Gabriel por isso, uh, já sabem sempre que quiserem já sabem como é que é, sempre que quiserem e que der para, para conciliar uh, e que se conseguir, nós estamos cá para ajudar é sempre um gosto muito grande agradecer muito pelo convite uh, como tu disseste muito bem, há Tuman há Big4 o Big4 vai assumir também um, uma vertente W e que vamos assumir também um Big4 WNBA como que vamos falar ali de WNBA com o Lucas Pacheco, com esperamos com a Isabel e com Malta que, que acompanha muito e que fala mas muito vai. sobre a da banda, por isso uh, sim, sim. vai haver muita coisa. Mas há pelo menos sempre, se que sumam, pelo menos num episódiozinho semanal vai haver, mas esta semana vai ser muitos episódios em princípio. A,
0: a comentar a, a estreia fantástica da Becky, não é? Sim. <risos> que está a é nos Las Vegas. Está a provar sim. o porquê
3: de, devia ter continuado na, na NBA devia ter tido a oportunidade sim. de treinar amigo para na NBA.
0: Ela era convidada para entrevistas para depois chegar ao fim. Ah, já... Já não dá. Já só não ficava dá. na fotografia. Ainda estava a ver que ia para os teus lecers, Gonçalo. Ainda estava a ver que podia ir para os teus Lakers. Não, mas oh, Gonçalo, deixa, ei, deixa ei, ei, lá,
1: não, não tu deixa sejas lá, machista,
0: não porque... sejas machista. Não, 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 não,
1: antes pelo, antes pelo contrário, gostava muito da vez. Agora, eu só fizeste a reação porque já foram buscar um treinador agora deixa lá aquilo. Ver vamos é ver, que sim, fica. vamos ver.
0: Que é um bocado incógnita, vamos ver, é, a primeira experiência dele como. Ele foi assistente. É um nós não é um comentámos isso. Mas, mas, Sim, é um, é um treinador. Aliás, nós não comentámos, pronto, porque está reservado o episódio a falar dos Lakers. Do Lakers. Aliás, está aqui o Landinho, é? Também vai, vai ser convidado, certeza. Mas pronto, agradecer, Malta. Uh, obrigado a todos e grande abraço. E para a semana, como eu digo, quarta-feira, episódio do Basketball Nacional, quinta-feira, uh, sobre a NBA. Uh, fiquem bem. Grande abraço a todos e até para a semana.